0: Olá, bom dia para todos, para todas, é com muita alegria que estamos iniciando a transmissão do estudo do Apocalipse por Honorio, estudo que estamos realizando desde o ano de 2015 e vocês encontram todo o acervo disponibilizado no YouTube, nos canais da Rede Amigo Espírita e no portal Gênese, YouTube, transmitindo para os nossos irmãos também, que nos acompanham no Facebook. Um grande abraço afetuoso para todos. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência é extraordinária. Se não for pedir muito, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo nas redes e dê um like. É uma forma de Juntos colaborarmos na divulgação desse projeto, que é voluntário, não tem fins lucrativos, pelo contrário, é um trabalho que disponibilizamos para agregar, congregar, abençoar, dividir conhecimentos, oportunidades e trabalharmos em nível terapêutico também, pois nas nossas preces, nós criamos um elan, um ambiente terapêutico e os Espíritos atuam nos ajudando. Então esse portal abre um painel histórico, o que remonta a uma clínica terapêutica que acolhe em nome do Cristo e uma escola que o Mestre Senhor Jesus nos auxilia através dos filósofos, dos professores, como dos terapeutas, dos sacerdotes do bem, então sejam todos bem-vindos e assim vamos iniciar o estudo de hoje, que tem como tema a segunda morte, uma nota rápida, encontro de número 27, você per pode perguntar, mas 27 você não falou 2015, ok, porque nós estamos numa nova temporada, agora Apocalipse por Honório... anteriormente... era o estudo do Apocalipse... foram 264 eventos... repito... disponibilizados no Youtube... e também em áudio... no SoundCloud... e no Spotify... vocês encontram esses áudios... para baixar gratuitamente... beleza pessoal... quem se interessar... nós temos um público aqui... diverso... alguns estão chegando agora... E preferem começar lá do início, outros trabalham aqui, mas também conectados com os estudos anteriores. Então, fica para a sua preferência a escolha, ok? Pois bem, sem delongas, nosso trabalho hoje vai ser muito, espero, desafiador, experiências, aprendizagem para todos. Vamos juntos. O tema, a segunda morte. Vamos descobrir por quê? Bom, inicialmente a gente já, já sabe, né? Nós vamos começar pelo começo, o Apocalipse, vamos ler o texto. Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo, último livro da Bíblia. Revelação a João Evangelista na ilha de Patmos. Apocalipse não significa final de nada, viu gente? <risos> Apocalipse significa revelar, tirar o véu. Vamos ver os símbolos? Bora lá. Vamos ler o texto. Nós estamos trabalhando o segundo capítulo. Vou ler a partir do primeiro versículo. Jesus diz para João... Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Lembrando que são sete igrejas, para quem está chegando agora. que vamos tratar da igreja, a comunidade de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas, que anda no meio dos sete castiçais de ouro eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência e que não podes os maus e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e o não são e tu os achastes mentirosos e sofreste e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, lembra-te, pois de onde caíste? E arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a virei, e tirarei do seu lugar, o teu castiçal, se não te arrependeres, tens porém isto, que aborreces as obras dos nicolaitas, as quais eu também aborreço, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus, e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve, Sim, a outra igreja, isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza mas tu és rico e há blasfêmia dos que se dizem judeus e não são mas são a cenagoga de satanás, nada temas, das coisas que hás de padecer, eis, que o diabo, lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de dez dias, ser fiel, até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E, e agora o, di, o versículo de hoje. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Prepare, prepare o coração. Receba um passaporte para uma aventura bendita. Você não vai ter que pagar nem taxa de embarque, nem de bagagem. Vamos juntos? Que maravilha. Agora nós vamos para aquele quadro conhecido. Primeira parte, recapitulando. No último encontro, Trabalhamos o versículo 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de dez dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Que maravilha! Estão lembrados? vamos fazer uma conexão aqui rapidinho, então o tema foi ser fiel até a morte, ser fiel, o apocalipse como o último livro, fechando um ciclo, um grande ciclo, no processo da revelação, três ciclos, o primeiro ciclo a justiça, o Antigo Testamento, Moisés. Pensemos no Pentateuco Mosaico. A primeiro livro, Gênesis. O segundo ciclo, o Novo Testamento com Jesus. Maravilha! Jesus vem dar testemunho da verdade. O terceiro ciclo, o processo que remonta à transição para concluir o projeto divino. Então o terceiro ciclo é o da, do desenvolvimento da razão conjugado com o sentimento para uma interação com outras faixas que caracteriza um grande futuro que vai sendo implementado. E para isso, necessário tirar os véus, entender e interpretar os símbolos, e dar, portanto, o próprio testemunho. Então o Apocalipse fecha, vamos dizer assim, esse terceiro ciclo. Esse terceiro ciclo é um diálogo, por exemplo, com o Espiritismo, que tem um tríplice aspecto. Olha que maravilha. Então, simbolicamente, temos os cinco livros principais do mosaico de Moisés, os cinco principais livros no Novo Testamento, e o Pentateuco Kardequiano, não foi por acaso. Cinco lá, cinco K. Olha que maravilha! Então, o um projeto para superar, vencer, é fundamental ser fiel, conectado com os princípios, até a morte. E trabalhamos a morte como um processo que caracteriza o próprio renascimento. Então, é vida e morte. Olha que maravilha! Morte do antigo conceito para o renascimento do novo, o novo homem. Assim receberemos a coroa da vida, a plenitude, a conquista. Percebam bem que maravilha. Mas nós temos que ir para o tema de hoje. Segunda parte. Olha que beleza, pessoal. Nós trabalhamos semana passada. Que foi estudo 26. Eu estou achando que essa numeração está errada. 27. É isso aí. A gente confie, confere daqui a pouco. Vamos à interpretação de hoje. A segunda morte. Vamos ler o versículo? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então, vejam aí, o tema de hoje, segunda morte, que dano é esse? Vamos tentar trabalhar juntos? Vamos lá. Primeiramente, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós trabalhamos trecho por trecho para entender o Espírito, permitir que o Espírito nasça da letra e que a gente não morra, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Alusão aos textos bíblicos. Mas é uma dica dentro de uma escola filosófica. Filosofia é o amor à verdade. Precisamos de matricular, nos adaptar, aprender, conviver, e aí nós vamos compreender o objetivo maior de ter entrado para a escola. Quando o aluno chega, ele não sabe. Ele foi informado. Então, a informação faz parte do, do movimento inicial. Mas o que vai definir o aprendizado é a fixação, é a realização, é a experiência. Então, como que acontece no um cenário íntimo? Surge a ideia, seja ela apresentada ou revelada em nível íntimo, e a partir da ideia nós vamos trabalhando em busca do, do que de bom ela oferece, ou seja, o prazer, Prazer. sabendo que o prazer também remete à dor. Vejam aí. Então, da mesma forma que o desejo também pode gerar o medo, o cuidado. Então, são aspectos duais do aprendizado. Mas voltando, a ideia, conceito e depois a adaptação. Nós podemos ter uma ótima ideia, mas termos um, encontramos muita dificuldade no processo de adequação dessa ideia. Então vivemos num cenário íntimo e externo. Então qual que é o grande desafio? associar o prazer com a adaptação ao cenário da escola que vivemos. E muitas vezes, a pressão da escola pode subjugar a ideia ou pode potencializar a ideia. Então, aqui nós temos dois cenários. Aí surge no aprendizado, filosoficamente, o que o espiritualismo nos convida a pensar que existe um elemento fundamental no aprendizado, a revelação, que é a verdade. Uma coisa é a ideia, outra coisa é a verdade. Existe uma verdade pessoal e uma verdade absoluta, em Deus. Então, se a verdade é divina, se as leis divinas não estiverem sendo trabalhadas por nós, nós trabalhar fica, permaneceremos num estado extremamente limitado. A revelação divina é o futuro. Também falando sobre o passado. Um passado que está velado. Certo? Então observemos que mecanismo extraordinário. Agora o que vai dar vida a tudo isso é a experiência portanto não adianta você querer sulcar uma terra que não te pertence querer um conhecimento que está para além da sua necessidade perceba aí você senta para assistir um noticiário costuma no final você falar assim para que eu vi tudo isso não tem nada a ver comigo não tem conexão nenhuma porque eu não consigo entender as causas eu só estou vendo a notícia não dá para fazer associação, amarrar. E isso trazer um contributo para uma verdade, pessoal. Então eu chego na conclusão que eu gastei meu tempo. Da mesma forma, filosofias, ideologias que tem por aí. Isso não tem efeito prático nenhum. Sendo que algumas emburrecem o caráter, endurece, enrijece. E aí então você vive um choque de realidade a sua realidade com uma ilusão que está aí fora. Doutrinas, teorias que não têm a mínima coerência com o sentido prático. Agora, é diferente quando nós estamos diante de um painel que bate com a nossa percepção profunda. O coração diz assim, engraçado, isso tem a ver. Nesse momento, brota uma força evolutiva, uma força instintiva, vou dizer assim, o um instinto humano, o um instinto animal de preservação, que nós também temos, mas o instinto humano é uma inteligência rudimentar que faz uma conexão que não é inteligível. Você não sabe o que está acontecendo, mas... A percepção, a intuição, diz assim, é por aí. Aí, quando que isso vai se tornar importante? Não é só a intuição, não é só a percepção. Isso vai ser valoroso quando se transforma num valor intrínseco da vida, um princípio. E esse princípio só vai também se tornar a base quando você experienciar. Então não adianta você ser informado se você não viveu, se você não tem no catálogo interno da sua memória a experiência, a vivência, mesmo que primitiva, nos primeiros momentos, ou seja, a partir do que você já realizou, você encontra um piso motivacional para abrir e continuar em busca, em busca de uma verdade, que no cenário materialista humano tem a ver com uma dialética, uma construção de uma lógica racional. Então, a ciência se tornou a religião dos tempos modernos. O glamour da intelectualidade está na ciência, mas de uma ciência capenga, porque está, que está desconectada dos valores espirituais. E valor espiritual não confunda com religião tradicional. Valor espiritual, que é o princípio divino, que está por trás da evolução espiritual. Então, o valor espiritual tem a ver com moral, com ética, com princípio de vida. Perceberam? Então, a ciência humana, ela se gaba de ter todo o poder do universo, se ela não consegue resolver os dramas existenciais. Entenda o que eu estou dizendo. Por quê? Berço é e túmulo. Diferente da conjugação da ciência espiritualista, que caminha com a religiosidade, que é o sentimento divino que está dentro. Aí a gente abre a intuição. E o diálogo entra para os planos da revelação. E quando eu falo revelação, não é espírito tá revelando o que, que vai acontecer daqui a pouco, daqui a alguns anos. Revelação é esse contato com a verdade, a verdade de Deus. Compreenderam? Que maravilha! Então, nós temos que ir com cuidado. Agora, voltando. Portanto, o Apocalipse tira o véu não é para que a gente tenha informações que podem até ajudar no imaginário, a gente querer idealizar coisas boas para o mundo, para a própria vida. O que vai acontecer no planeta daqui a 100 anos, 200 anos? Costuma sugerir até emoções benditas, né? sonhos assim que pô, tranquilizam, ok, mas são sonhos. São ilações. É como se o, o ser humano limitado querer descobrir o infinito. Ele queria compreender Deus. Ele não está resolvendo as questões pessoais de um ser finito. Nós somos imortais, é certo. Mas somos finitos. Deus é infinito. Então, é presunção querer dominar todas as ciências, todas as ideias, todas as discussões. Se isso não tem efeito prático, o que, que tem a ver com o sentido objetivo da vida? É a gente conectar com as forças divinas, com a verdade, confiar em Deus, aí vem a fé, o princípio, e se apoiar na sua terra, no que te contete para você trabalhar, construindo a sua casa sobre uma rocha segura aí você vai adquirir segurança e paz percebeu? desculpem a introdução filosófica hoje eu vou tentar desenvolvê-la num outro estudo que farei numa casa espírita sobre os símbolos servir a Deus e a mamão não se pode servir a dois senhores então eu vou até trabalhar com esse grupo um pouco do que é Mamon, na verdade e Deus dentro desse, dessa linha da verdade espiritual que nos está sendo revelada gradativamente então só para concluir Jesus Jesus reúne todos os símbolos todas as filosofias toda tentativa filosófica ou científica. Ele representa todas as tradições e os seus mitos. Sabe por quê? Porque ele viveu. Jesus é concretude. Jesus é verdade. Por quê? Porque ele é um testemunho vivo, histórico. Ele não foi inventado. É provada a sua existência e a sua ressurreição. Percebam? Ah, mas eu não acredito. Você acredita no sol, na gravidade? Me desculpe, respeito. Mas seu pensamento está mais do que vulgarizado pelo próprio materialismo dialético-positivista que graça no cenário humano em que emburreceu o imaginário, que nos afastou das lendas, dos contos, das histórias das fantasias e nos tornou é, voluntariosos na ciência e diplomados em diversos setores da racionalidade e nos afastamos da espiritualidade e por isso a humanidade está doente é muito simples entender e nós chegamos no momento de estar diante de uma verdade e trabalhar por ela com ela, porque assim nós vamos sobreviver, nós vamos perpetuar, então quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, diz, às igrejas, agora, vamos trazer o Honório, seja bem-vindo Honório, figuradamente, embora esse em Espírito, ele sempre está conosco nesse projeto, junto com uma equipe, daqueles que representam Jesus nesse cenário de mudanças no planeta. O papo tem que ser reto, mas tem que ser cíclico também, tem que ser profundo, tem que ser abrangente. Bora lá? O Anório interpretou assim o seguinte trecho. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Vamos trabalhando aqui por etapas. O momento revelador entrega a morte. O momento revelador entrega a morte. Por que será? Revelação/morte. Jesus representa a morte? Não. Jesus representa a vida. Vamos tentar entender isso com muita calma. O Anário vai falar da primeira morte. Ocorre quando recebemos a revelação. E a segunda é o mergulho expiatório daí decorrente. Vamos com calma. A primeira morte também pode ser o mal que fazemos e a segunda, o bem que deixamos de fazer. O dano é a perda da liberdade, do livre-arbítrio, gerando atraso na evolução, quando não realizamos conscientemente a primeira morte. Pelo juízo íntimo da letra que mata. Falei para vocês que a aventura ia ser complicada. Eu vou ser obrigado a voltar. Ficou claro para você por que, que o Honório está dizendo que o momento revelador entrega a morte? Que morte que ele se refere? a morte de um conceito a morte da ilusão pela desilusão pela informação como é que que morte é essa? a morte moral a morte espiritual o cair em si pegaram? vocês estão lembrados da parábola do filho pródigo que pediu tudo que ele tinha direito e o pai deu e ele saiu para o mundo para viver regaladamente, até que ele perdeu tudo, caiu, na, caiu, caiu, caiu queda moral, por exaustão, por cansaço, perdeu tudo, por falência, por inanição, por miséria, ele caiu, foi uma morte, foi a primeira morte, foi a primeira morte, ah, o que, que aconteceu com o filho pródigo, caindo em si, ele lembrou, comendo a, as bolotas dos porcos, que os jornaleiros da fazenda do pai comiam muito melhor, aí ele cai em si, Segunda morte. Pode ser? É uma reflexão para você pensar comigo. Aí você pode até dizer que quando ele pediu os bens para o pai, ele estava apertando o botão da morte. Não, da vida. Ele foi viver regaladamente, não foi? Ele pensou na morte? Não, a morte veio por consequência. Escolha a resposta. É mais ou menos o que, que o Honório está querendo propor para nós. Agora, sobre o ponto de vista da revelação, você pode julgar comigo, quando ele fala assim, a primeira morte ocorre quando recebemos a revelação, e a segunda é o mergulho expiatório, daí decorrente. Nós estamos com a mente, a nossa cultura do mundo moderno, Partido do renascentismo, caminhando para as discussões filosóficas do século XVII, XVIII, XIX e as consequências do século XX, sobre o ponto de vista, por exemplo, das consequências desses embates que mataram mais de 200 milhões de pessoas, consequências de debates filosóficos ali foi o momento da queda do filho pródigo que iniciou desde a Babilônia no Egito do, da Babilônia Antiga Roma percorrendo os cenários da história revoluções guerra as guerras do século XX elas são muito mais ideológicas e hoje nós podemos falar das Guerras Frias, mas se a gente fizer um vasculhar a história, nós vamos entender que o imperialismo do comunismo ou do fascismo brotaram desses temas ideológicos, dessas teorias. É isso aí. Aí foi para o cenário econômico dos domínios territoriais, dos princípios da eugenia, que não começou na Alemanha. É, pessoal, aí a gente começa a ver a vida, começa a ler com um olhar um pouco diferente. Mas, voltando, a primeira morte ocorre quando recebemos a revelação e a segunda é o mergulho no Espírito é o mergulho expiatório daí decorrente, porque, a partir do momento em que começamos a trabalhar com os conceitos, se não cuidarmos para ajustá-lo no seu sentido prático, no sentido é, operacional da evolução do Espírito, do Espírito, então, para o Espírito evoluir, o diálogo tem que ser com o código de lei que ele traz na sua intimidade. Código de lei moral. Que está esculpida onde? Na sua consciência. Então, cada um vai trabalhando com a revelação desse código de lei que está dentro. Me entendam bem a definir que nós estamos lidando com contrastes. É? então mesmo que o indivíduo tenha uma vida pautada em tragédias em dificuldades em problemas ele não pode pensar extrapolar tudo isso para o universo a definir que se ele interpreta equivocadamente um conceito e começa a se dar mal no mundo não significa que está tudo errado e daí decorre desenvolver uma série de teorias que vão justificar sentimentos egóicos e nos tornarmos agentes de um progresso coletivo, uma vez que estamos completamente afastados de uma realidade que é o ser essencial. Aí a gente viaja, descola, de descola, e vai, naturalmente, esbarrar com a desarmonia externa, porque se estamos mal intimamente, vamos gerar o mal por onde vivermos, vamos contaminar, vamos criar obstáculos, porque estamos afastados da realidade, a realidade que é possível fazer, concluir. Entenda o que eu estou dizendo, porque o assunto é complexo, Aí, por exemplo, quando impera o egoísmo, o orgulho, vai ficar por aqui. Eu vou gerar problemas e esses problemas terão que ser solucionados. Então, quando o Honório fala que a primeira morte ocorre quando recebemos a revelação e a segunda é o mergulho expiatório daí decorrente, a gente costuma pensar o seguinte, ah, então a primeira revelação é quando eu li o Apocalipse, eu li a, a, a notícia espírita? Pode ser que sim, desde que ela impacta, que ela cria um choque de realidade, porque senão, a doutrina espírita, por exemplo, vai ser apenas mais uma informação. Entenderam o que eu quero dizer? Então, por exemplo, quando eu estudo a reencarnação, não tem efeito prático nenhum para mim se, se ela não tocou uma verdade que está guardadinha aqui, esperando o momento oportuno. Opa, espera aí, tem reencarnação. Por trás da reencarnação tem uma teoria moral, se eu não cuidar bem da minha reencarnação, eu vou ter dificuldades para frente. Aí o indivíduo não se movimenta. Então, não significa que essa revelação vai gerar uma expiação. Se ele não, não foi tocado. Ele sabe, mas sabe perifericamente. Quantas pessoas no mundo já ouviram a palavra ressurreição e isso não alterou em nada a vida delas? Agora, a palavra ressurreição pode ser uma revelação que vai nos levar para a expiação. Que, que é espiar? É o conflito, é o problema interno que projeta uma necessidade de reparação, de reajuste. Vocês estão entendendo o que, que o Honório está propondo aqui? Pode ser que até ele mesmo, na hora que ditou essas palavras, ele estava elaborando, porque não é simples. Então, o que eu quero propor é que a gente não leve isso no pé da letra, achando que basta, basta uma revelação para que surja uma segunda morte, que é a expiação. Quantos médiuns veem espíritos e isso não muda em nada o cenário interno? Quer dizer, não, não se torna vivência. E médium que vai para a reunião mediúnica, hein? que incorpora espírito, entre aspas. Médium que está há 30 anos convivendo com o espiritismo, mas ainda não entrou numa expiação clara, objetiva, necessária, fundamental, para que ele dê um passo adiante, a definir que ele está achando, julgando que vive um, a soberania do Espírito, está muito bem, a vida vai ali, está tranquilo, está administrando, mas lá na frente, quando ele for surpreendido e, e tiver que ser, tiver que se adaptar a uma realidade nova, ele pode perceber que a revelação para ele, na verdade, foi superficial. Não entrou, não tocou a sua intimidade. Para promover uma mudança, para sulcar a própria terra, para construir uma casa com bases sólidas, eu falei ontem, nós estamos vendo aí um cenário de muitas coisas midiáticas, até no espiritismo, até no espiritismo, e eu tenho refletido muito, primeiro entendendo que tudo que acontece tem um propósito mas, ao mesmo tempo, convidando o grupo que estuda conosco a estar alerta para não cair no cântico da sereia. Cuidado, porque a gente tem uma tendência a repetir a história equivocada quantas vezes forem necessárias para o despertamento. Então, por, por que não começar a pensar? Pensar com outros olhos, que existe muita gente no próprio cenário espírita, passeando na praça, sem entender o que realmente o espiritismo representa. Então a gente se. nós ficamos. nós nos autofascinamos facilmente. Ah, espiritualidade, aí até chora. Faz palestras que emo, é, emocionam aos diversos públicos, e todo mundo sai batendo palmas, e etc. Mas não tem objetividade, não tem praticidade nenhuma. Porque a gente trabalha os temas de uma forma muito periférica e esquece como que se dá o aprendizado, o processo de reação, de fixação, de transformação. Perceberam? Então, a primeira morte, o Honório falou ainda, a primeira morte também pode ser o mal agora ele vai abrir outro ângulo pode ser o mal que fazemos porque o mal que fizermos, ele traz consequências agora filosoficamente a primeira morte também pode ser pela percepção do que deixamos de fazer pode? pode é producente? Depende. Depende. Quando orgulhosos, vaidosos, macera. Eu podia ter ajudado e não ajudei. Eu era o cara. Vaidade. Pura vaidade. Pura vaidade. Porque se você não fez, passou. Passou. Tira a lição. Da próxima vez, fica atento e tenta fazer. Agora, remoer, culpar, primeiro é, é rebeldia, é orgulho. Você não é onipotente. Você não tem a sabedoria divina no seu sentido abrangente. Você está numa escola, aprendizado. Não estou falando para ser indiferente ao que percebeu que passou. Não. Fica atento. Só isso. Agora, insistir nessa conversa não seria vitimização? Querer se fazer vítima para justificar? Então, isso é uma pseudo-virtude. Isso é o ego mascarado. Ou evidente, dependendo do plano da análise. Eu tenho que fazer isso, porque se eu não fizer, nada resolve. Vaidade, se você estiver pensando no outro, não pense que você é insubstituível. Se você puder, faça, mas não pense que você é esse Todo-Poderoso. E se estiver fazendo para ser admirado, pior ainda, falência. Falência. Significa que vai vir outras mortes para você descobrir isso. Nossa, me mandou embora, a empresa vai parar. Vai mesmo? Eu me matava, eu fiz tudo, eu estava lá toda hora, eu resolvia todos os problemas. Problema seu. Nossa, se eu não fizesse, as coisas não andavam. Problema da empresa, da gestão, que não pode ficar na mão de um só e você que se matou por nada, ou por vaidade, faça, faça o que te compete, eu vou dar um exemplo, muito interessante, eu trabalhei, numa empresa por 10 anos, e durante alguns anos eu convivi com, um encarregado, um superintendente, que era uma pessoa muito dura, ele tinha assim um perfil, é, bem incisivo e, em determinados momentos, intolerante. Mas eu aprendi muito com ele. Aliás, tempos difíceis, homens fortes, não é isso? Tempos fáceis, homens fracos. Eu não sei se eu me fortaleci, mas que eu aprendi um pouco, aprendi. E, muitas vezes, ele dizia assim, quando alguém, eu trabalhava com um companheiro, que eu ficava impressionado, o horário era até as 17 horas, ele trabalhava até as 22 horas. Isso foi por anos. Um determinado dia, numa reunião semanal, ele foi chamado a atenção para um determinado assunto, aí ele falou assim, ah, mas eu tenho me esforçado, eu fico na empresa até as 22 horas. O superintendente disse, significa que você é incompetente. Buf, foi aquele assombro, Você, o seu horário é até as 17 horas, terminou a reunião, terminou a reunião naquele momento, o superintendente pediu que todos pensassem no assunto, eu até hoje reflito sobre o tema e todas as vezes que passo, eu fico analisando se foi morte ou se foi vida, Hoje eu dou razão. Mas não estou satisfeito. Porque eu estou em busca de entender como é que funciona esse processo da ideia, da prática, da realidade, da ilusão, da adaptação, da escravização ou da libertação. Então nós temos que trabalhar o imaginário. Porque senão, porque senão a revelação, como diz o Honório, pode ser um dano, perda da liberdade, do livre-arbítrio. Isso pode acontecer, porque podemos sofrer consequências e ser retirado de nós a chave. Vocês já pensaram numa encarnação, um espírito que reencarna com problemas, com dis disfunções graves cerebrais, portadores de necessidades, necessidades especiais, afetivas, de comportamento, de locomoção. Vocês já pensaram sobre isso? O dano que ele causou para ele mesmo? Então, foi retirado até a condição de expressão? Foi retirado porque alguém mandou cortar? Não, o espírito que evocou isso. Ele que projetou, fez escolhas. Atrasa. O Honório, quando fala gerando atraso na evolução, em todos os momentos, o espírito está tá evoluindo. Ele está mudando. Está acontecendo alguma coisa. Mas ele está falando do atraso da evolução consciencial, de ter mais amplitude, mais abrangência, mais elasticidade no processo. Então, o grande lance é promover, a autopromover, ser autoconsciente, ter autonomia para evoluir, para fazer escolhas conscienciais. Diferentemente, quando somos constrangidos pelo próprio determinismo divino em outro aspecto, Continuou a noite. A segunda morte é a confirmação pela reencarnação da primeira morte. O que, é que significa? Para muitos milhões de pessoas, morte é desencarnação. Para o desencarnado, é a reencarnação. Promovendo o esquecimento. Gente. Vamos pensar com calma. O Honório está falando que a humanidade, na expressão mais considerável, acha que o quê? Morte é desencarnação. Tem muita gente que pensa isso. Ah, morreu, desencarnou, vai para outro lugar. Foi descansar, estão lembrados? Foi isso? Você já disse isso? Descansou. Nossa, que luta! Meu Deus, descansou. Ou então, morreu tão cedo, e tinha tanto para viver. Morreu. Ele foi para o horizontal. Não é? Foi repousar. Olha o símbolo. E quando a gente estuda simbologia dentro desse cenário das filosofias, nós temos que ver, no símbolo, sempre procurar entender sobre dois aspectos. Olha que legal. Então, para muitos, a morte é repouso, descanso, morreu. Mas pode representar, sabe o quê? Reflexão. Expansão. Poder. Pode. A gravidade ajuda a adaptar. Por qual motivo? Porque morreu? Não. Porque é necessário dar uma refreada. Compreenderam? Então, o parente está aqui chorando porque ele morreu. Meu Deus, a comunidade... Veja, veja. Aí você vai para a rede social desencarnou um famoso aí gasta-se horas e horas vendo o que aconteceu no velório, quais foram os famosos que frequentaram aquele ambiente, aí entrevistam, isso dá uma repercussão, aí fica todo mundo comovido, ai ele era tudo, que legado, que maravilha. Para o indivíduo, foi uma grande oportunidade a morte, porque a morte passou a significar a vida, ele tinha que ser, sair daquele cenário contaminado da fama, daquele ambiente su, da superficialidade, da política suja, prostituída dos comportamentos, aí do lado de cá está todo mundo orando, consternado, e para os benfeitores, para o senhor, a melhor coisa que aconteceu. E ele também. Nossa, obrigado, me tiraram dali. Pois é, e agora, hein? Nossa, mas como foi, hein? Eu acreditei em tantas falácias. Ah, mas, não é? Eu passei tanta maquiagem, fui tão, tão bonita, fui tão maravilhoso, fui tão competente. E agora percebo que eu estou falido por dentro. Que eu vivi muitos personagens que talvez vou fazer uma adaptação aqui técnica foi a reencarnação de subpersonalidades cada papel cada personagem na novela, no teatro ali no cinema na sociedade foi uma personalidade que estava guardada dentro de mim e vejam como eu fui competente em relembrar delas elas ressurgiram mas eu continuei matriculado nas mesmas concupiscências desses personagens. Eu não entendi o porquê que eu vivi cada um daqueles dramas. É o que acontece na nossa vida. Você já incorporou muitos personagens no drama existencial. Não foi assim quando desfilou no carnaval com aquela fantasia aquela que você gostava mais, aquela que você usava, porque falaram para usar, mas isso te incomodou de alguma forma e você não sabe por quê. <risos> o passado volta, minha amiga, o passado volta, pessoal. Aí, no mundo espiritual, o corpo inerte na horizontal e o espírito sendo chamado para a cama no leito, para repensar. Aí depois vem a vertical, e a vertical tem dois, duas expressões no símbolo, a vertical, a seta para o céu, para o divino, para o maravilhoso, para o belo, para o progresso. Vocês já observaram um arranha-céu? Quando você olha lá de baixo, aí você identifica o céu, depois. Aí você se encanta mais com o céu do que com arranha-céu. Na montanha, você sobe. Debaixo a montanha exuberante, mas quando você chega no alto, as nuvens, é o sentido. É o sentido espacial? Não, é o sentido transcendente. Mas não adianta você só olhar para o alto e ser é superficial. Então significa que a altura, ela tem dois significados que se intercambiam. Entendam isso. Da mesma forma que o, o horizonte apresenta du, duplo sentido. A linha horizontal, a linha vertical. Naturalmente eu sou obrigada a relembrar da cruz. A cruz a cruz, para muitos, é peso, é sofrimento. Para o religioso, pode ser virtude. Ah, eu vou sofrer, eu preciso sofrer, porque assim eu vou ser santo. Aí o expositor espírita fala assim, paga, 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 você tem que sofrer, você tem que sofrer, porque é lei de causa e efeito. <risos> Posso trazer Jesus para transcender? A cruz, quando ele disse, tomai, sua, tomai cada um a sua cruz, não é? Cada um tem a sua cruz. Carregue a sua cruz. O que, que é carregar a sua cruz, gente? O que, que significa? É saber quem você é. É o que você está fazendo, qual a finalidade da vida, para onde tu vais? Qual é o objetivo? Eu preciso de carregar o quê? Eu preciso de levar comigo as minhas experiências, aceitar quem eu sou. A cruz deixa de ser sofrimento, passa a ser oportunidade. A cruz deixa de ser uma cruz, uma cruz que está fincada na terra, passa a ser uma nave porque você começa a transcender. Olha que sensacional. Aí a gente começa a pegar a essência do processo. E o que era a morte, começamos a entender que foi um conceito que eu estive alienado. Que, na verdade, se a morte representa perda de direito, na verdade, não é perda de direito é uma adaptação, uma readaptação a um projeto divino, divino. Então, cruz passa a ser uma nave para você voar, para você transportar, para você transferir. Então, aquilo que te matava já não mata mais. Aquelas brigas, aquelas cobranças, aqueles julgamentos não tem mais sentido aí você sai da frequência aí alguém vai falar pra você, o engraçado, você mudou você parou de brigar aí o indivíduo morre morde de novo, é porque eu virei religioso, é porque eu descobri é porque Allan Kardec, é porque Jesus aí morre de novo, ele volta pro mesmo cipoal você parou de brigar não, minha irmã que nós estamos com tantos desafios, vem cá, vamos lavar o prato juntos? Não, deixa que eu lavo para você. Antes ficava discutindo o sexo dos anjos, ao invés de discutir o sexo dos anjos, coloca flores no caminho, ocupa o tempo, perceba. Então, isso é uma forma de espiar, reparando, Expiação não é sofrimento apenas, é trabalho reparador. Começamos a pensar diferente com Kardec. Por isso é que quando você pegar um conceito, uma doutrina, entenda que toda frase é imperfeita. Toda sentença é limitante. Agora eu vou falar com um amigo magistrado. Todo código é humano, registrado em cartório. O que é mais importante não é a letra, é o juízo, é a percepção, que precisa de ser prática, operacionalizada, objetiva, porque senão é apenas uma ideia e quando prática, objetiva, concreta, imperfeita, porque somos inábeis, deformamos, eu não consigo fazer perfeito, perfeito é Deus, agora eu não vou sofrer porque está desconfigurado, eu vou me prontificar, se for possível, eu fazer de novo, se não for, vida que segue, eu vou fazer outra coisa, eu vou perceber outra ideia, vou adaptar, mas eu não vou, me, eu não vou ser subjulgado por um sistema que vai me trancar, que vai me matar, que vai me censurar, que vai exigir que eu faça, que eu seja o que eu não sou e o que eu não quero fazer. Então, temos muitos encarnados alienados. Um percentual considerável da sociedade está alienada por distúrbios mentais, pois estão submetidos a terceiros. O que ocorre por uma entrega a desmandos contra a lei ou a estados de viciação? Desmandos da lei ou estado de viciação? Estamos viciados no materialismo. E olha o que eu vou dizer talvez um percentual que aproxima-se da totalidade, não tem identidade, não consegue identificar o que está acontecendo, e olha, que julgam que o doutorado, vai fazê-los, senhores, tendo poder, que o dinheiro é tudo, o dinheiro, só é meio. Entendam isso. A doença, a depressão, a angústia, a obsessão, tem raízes profundas na história do espírito, nos seus feitos. E, por isso, a vida é cheia de contrastes. A questão que a gente briga com contraste, ao invés de entender o que eles representam nós também temos, nesse ponto, o sentido de ressurreição. Então, tem aquele que ressurge para a vida na sua grandeza e aquele que ressurge para a condenação. O Anor está citando Paulo. Ou seja, ele morre já com o bilhete de retorno marcado, porque não conseguiu mudar o curso da vida com aquele acontecimento. Podemos observar que temos ressurreição para a vida no seu sentido amplo e a ressurreição para a condenação. Aqui é Jesus. Quando, pela irreverência do nosso campo íntimo, pela falta de equilíbrio e de segurança, nós utilizamos de maneira triste o direito, de optar e de escolher e caímos num território em que perdemos o direito de administrar a própria vida em determinados ângulos olha gente o dia a dia, os nossos dramas os nossos limites exemplificam o que o Honório está dizendo as crenças limitantes que nos limitam e que atraem circunstâncias da vida que nos encarceram, e o indivíduo se desespera, desanima, apela, briga, rebela, guerreia, e ele não entendeu que existem responsabilidades depois da escolha, em termos práticos, os casos dos espíritos que dormem e que ficam numa dependência de terceiros, conforme os relatos do livro Os Mensageiros. Estão lembrados das câmaras de retificação? Vamos notar que a segunda morte, segundo estamos podendo, ou ponderando e analisando, representa dentro da profecia apocalíptica a transmigração do ser para um outro mundo, mas, temos muitos que não estão indo para um outro mundo, mas estão vivendo a segunda morte, estão sem o direito de escolha, claramente então, estão na misericórdia, nessa segunda morte em tese o espírito ele o indivíduo perde o perispírito para que dentro de um plano experimental dos acontecimentos para conseguir outro há também os casos de ovoidização quando a criatura perde toda a expressão da forma vamos observar que essa perda quase sempre se dá por um processo vicioso ou um processo de desmando contra a própria lei. Então, normalmente, quando o espírito atinge esse estágio, ele é conhecido no plano espiritual como espírito ovoide. São aqueles que fech fecharam um circuito com tanta cristalização, chamada monoideísmo, que ocorre esse fenômeno da segunda morte. Percebam bem, então nós temos o painel psicológico, espiritual, com repercussões nos, no âmbito das relações, do ambiente, das moradas que o indivíduo frequenta, transita, vive. A definir que estamos lidando com a, com a lei divina, eu gosto sempre de lembrar, viu Wagner, com toda a licença, Elisete, Ageisa, eu gosto sempre de lembrar que em filosofia espírita nós temos que lembrar que lidamos com as leis fisiológicas do corpo. O espírito não é o corpo, ele tem o corpo. E ele reage ao corpo. Olha que legal, como o corpo reage à performance do espírito. Então, são leis divinas, fisiológicas. Da mesma forma, lidamos com as leis físicas do ambiente em que vivemos, da morada, do país, do lugar. As leis fisiológicas ou físicas, sob o ponto de vista do clima, da gravidade, da eletricidade. Olha que legal das intempéries, que na maioria das vezes não temos domínio, como podemos não ter também domínio sobre as manifestações fisiológicas quando escapam do controle ou quando são kármicas. Nós lidamos com as leis divinas e naturais que são expressadas através dos outros seres da criação, os animais, as plantas, é a estrutura do mar, das águas, o vento, concordam? Existem princípios espirituais em toda parte e existem as leis morais, as leis morais, que são divinas, são leis naturais. Essas leis naturais estão guardadas aqui na minha consciência. O meu ser traz e eu me realizo fazendo com que elas aconteçam, pelas virtudes. Fica claro isso não é difícil de entender a teoria moral espírita, que entra agora falando sobre escolha e resposta. Aí o Espiritismo transcende e nos apresenta um cenário social e espiritual. Social nas relações, porque conforme a árvore, fruto, semente, copa, seiva. A árvore é conhecida pelo fruto, e a árvore convive com outra árvore, encarnada ou as árvores espirituais. Então, nós vivemos num mundo moral, num universo de Deus, que está em toda parte. Quando nós descolamos, quando nós nos afastamos desse código de leis morais, nós criamos um problema, uma ruptura, Desarmonia. Se você se desarmoniza intimamente, você está desarmonizado do cenário de fora. Concorda? Se eu deixo de ver, viver virtudes, nenhum relacionamento tem durabilidade. Nenhum. Prazo de validade. Zé Fini. Como escutávamos na escolinha. Zé Fini. É só uma questão de time. Certo? Então, os dramas precisam ser tratados primeiro dentro de si. O aprendizado tem que ser compreendido para que eu possa lidar de uma forma mais ajustada, equilibrada, segura. Então, não adianta a gente se perder em doutrinas. Não adianta você querer conhecer decoradamente a constituição desse país. Não adianta se você não estiver bem com você mesmo. Porque se você estiver trabalhando com o que você pode, com a sua realidade, a revelação espiritual vai te auxiliar, porque ela é o poder supremo. A gente não tem ouvido por aí que o poder emana do povo? O poder emana do povo. O que, que significa isso? Que o poder verdadeiro ele está dentro de cada indivíduo. E quando dois reunidos, começamos a ser um povo. Se o povo está conectado com a virtude, nenhuma contaminação do mundo, nenhuma corrupção, prostituição, se faz mais poderosa do que a virtude. A definir que o bem sempre é vitorioso. Será? Foi? Assim a história? Leia os contos de fada, os filmes que não valorizamos, achamos que é pura invenção os contos os apólogos sugerem uma desenvoltura do imaginário nós precisamos de descobrir essas virtudes através da nossa imaginação e não da dialética limitante dos homens que julgam o teu poder e na verdade são escravos das próprias ilusões dos descaminhos, dos karmas, dos dramas, das obsessões, chegou a hora, a hora é essa, de nos despertarmos para o que é mais importante, o que nos liberta, o que é a essência divina que está dentro de você, dentro do nosso coração. Infelizmente, quando enveredamos nos desequilíbrios, os caminhos que nos levam aos precipícios, é o que o Honório está dizendo. Aí podemos estabelecer uma morte, uma segunda morte, de tal gravidade que podemos até perder a nossa. Perder, entre aspas, tá bom, gente? Não é que você vai perder, deletou, foi para lixeira, mas perder a nossa forma. Espíritos que estão vinculados aos graves delitos, autossabotagem, podem entrar num sistema de ovoidização, ovoides, perdem a forma. Isso se dá pela, pela sabotagem das leis divinas, pelo crime espiritual o crime contra o Espírito Santo, você pode destruir o seu imaginário, vinculando a sua mente, só naquelas cenas, imagens, sons, que estiolam, que destroem, que trazem medo, terror, não precisa de explicar muito, você sabe o que eu estou dizendo, você pode entrar num processo de degradação moral, ovoidização, os viciados no sexo, os que estão depositando todos os seus anseios em processos destrutivos de si mesmos, do semelhante, sabe o que significa cometer um aborto? É um crime gravíssimo, que precisaremos de muita misericórdia e tempo para reparar. Entendam o que o Espiritismo revela. Todos temos o direito à vida. E esse direito honrado, vivenciado, liberta, protege, atrai só coisas boas. Do contrário, o que, que nós vamos atrair para nós mesmos, a não ser sombra, desequilíbrio, sofrimento, companhias espirituais enfermiças, portas que se fecham, tragédias que se instauram. Aí os indivíduos se desesperam, dizendo que Deus abandonou, que isto, que aquilo, que são injustiças, Gente, tragédias ocultas estão acontecendo porque foi assim escrito no livro da vida de todos os envolvidos. Mas as bênçãos, a promessa do Cristo é da ressurreição. Por isso, chegou o um momento em que os trabalhadores da verdade, os aspirantes a um mundo melhor estão sendo convocados. Porque o momento agora é do testemunho coletivo. O que, é que vocês acham? Marilac, um grande abraço. Todos nós estamos, Marilac, procurando medidas que nos capacitem a nos libertar das algemas. Por isso, agora, chegamos na reflexão final. Trago para vocês um, um versículo do Evangelho de João 16,20. Jesus diz assim, Na verdade, na verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis e o mundo se alegrará e vós estareis tristes mas a vossa tristeza se converterá em alegria é o consolo é a verdade é a vida ele está dialogando com os discípulos na ceia capítulo 16, olha o contexto histórico, ele fala do consolador prometido, estão lembrados? Dois capítulos antes, o texto é longo, na casa de meu pai, há muitas moradas, não vos turbeis, estão lembrados? Aí ele anuncia a partida, ele fala da chegada da chave da revelação, o espiritismo, os tempos, os testemunhos, o trabalho, mas na verdade ele está anunciando a partida, ele estava indo para o mundo espiritual, e aí ele a, traz essa pérola, transcendendo, por isso ele fala, na verdade, na verdade, olha que legal, transcendendo, vos digo, que vós chorareis, e vos lamentareis, é a morte, sobre o ponto de vista elevado. Porque, muitas vezes, nós precisamos de interagir com as faixas do amor. O, amor, o amor pleno, o amor pleno, o amor que tudo pode. Lembram de Paulo? Tudo posso naquele que me fortalece. O amor tudo pode, porque o amor é a expressão do bem. É o sentimento que está sendo projetado pela prática das virtudes. E Como eu disse anteriormente, o bem sempre vence. O bem vence quando perde ou por não combater. O bem não disputa o bem causa uma impressão que perdeu, porque o bem sabe esperar, o bem é eterno, o bem é imortal, muitas vezes choramos, muitas vezes lamentamos, pela nossa ineficiência, pela incompreensão, faz parte, não se sinta menor por isso. Então, lamento, choro, ele tem a ver com as expressões do escrúpulo, da índole, do desejo de ver as coisas ajustadas, funcionando, um mundo melhor, uma família mais próxima, mais producente. E, nesse momento de conflitos, de dores, dores saudáveis, o mundo se alegra. Porque o mundo se basta pelo prazer. É? O mundo se basta pelo atendimento às questões poeris, superficiais. Então, enquanto... Jesus estava sofrendo, na turba tinha pessoas bradando, com escárnio, com desprezo. Aquele homem estava sendo morto. Quantos da turba saíram dali para festejar? Enquanto outros nem se interessaram pelo que estava acontecendo. Eles tinham coisas mais importantes para fazer quantas almas generosas passaram pelo mundo dando a vida enquanto os homens nos palácios, nas festas. Entendam isso. Os escravos sofrendo na senzala enquanto os senhores com uma vida lauta. Não foi assim a história da humanidade? Agora, nós precisamos Entender a alegria, sob o ponto de vista positivo e contaminante, deteriorante. Porque o cristão tem direito a buscar a felicidade. Aliás, é a meta sermos felizes e por isso temos momentos felizes na Terra. E querer felicidade plena na Terra é utopia. Pois o mundo atual é de um vale de lágrimas, de dores, de contradições. O cristão se sente bem fazendo o bem. Então, enquanto muitos estão tristes pela ignorância que campeia, quando nos deparamos com espíritos em situações tão tristes, como Jair está colocando no chat, ele faz uma pergunta aqui no final a ovoidização não seria uma involução do espírito? Sempre ouço que a evolução do espírito é obrigatória. Jair, eu proponho que você me traga essa questão, de novo, tá? por favor, num outro estudo que você entenda que encaixa dentro do contexto, eu estou a três minutos de terminar o trabalho, mas a sua colocação, ela é tão extraordinária que ela merece a gente discutir sobre vários ângulos, porque não tem resposta pronta. E eu convido o grupo a ter muito cuidado com respostas rápidas, com solução de questões que envolvem transcendentes, complexas histórias dos milênios. Mas eu posso te dizer pelo pouco que eu tenho estudado, nesses quase 40 anos de espiritismo, que não é nada, viu? Que um processo de ovoidização, ele nunca pode ser tratado como evolução, porque não é o espírito que está evoluindo. Mas nós podemos depreender um processo sistemático de uma viciação psíquica, de uma repetição cristalizada de, estioliza, de estiolização, estiolar, esterilizar, esterilizar, impedir a dinâmica funcional do psiquismo pode gerar uma deformidade perespiritual. Agora, pense nisso, porque se, vo, se nós formos analisar a casa mental, de pata, de departamentalizada, no sentido fechado e não figurado, porque, de, porque existe uma teoria que fala dos três andares, Calderaro, por exemplo, se remete às configurações do passado, do presente, do futuro, nas análises, da psicologia do século XX, mas pense que a sua mente, ela não é formada por três camadas, é usado três expressões simbólicas, que nós temos a imaginação, nós temos a vontade, é todo um processo muito complexo, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, quando nós sistematicamente começamos a sabotar os processos de criação, de imaginação, os sonhos, substituindo por um processo egóico de rebeldia, de destruição, de autodestruição, pela lamentação, por pensamentos negativistas, e cuidado com essas palavras, tá? porque negativista Nesse Brasil confuso aí, virou uma palavra endemonizada, né? porque é ajustado de acordo com a ideologia, ou com a idiotia funcional que campeia, com todo respeito, mas é a pura verdade. Então, vamos pensar o seguinte, você pode criar um sistema que é como se ele fosse... É, contaminando de tal forma as tessituras perispirituais que elas vão como que perdendo a forma. Agora lembra que o perispírito tem uma propriedade, uma propriedade de ser emoldurado pela mente. ok? Então você pode dar a forma, a plasticidade plasticizar que você consiga sustentar manter ou desmantelar. Ok? Então, dentro de um processo de uma psicose grave, nós podemos como que estabelecer que esta forma ela haja dentro, vamos falar numa linguagem muito materialista ou física, redução de espaço intratômico. Aí dá-se uma ideia de que perdeu a forma, mas houve um reducionismo. Tanto que os Espíritos identificam os sofredores ovoidizados, identificando olhos num lugar sem forma, por exemplo. E aí o Espírito vai sendo tratado com magnetismo, com bondade, com prece, com intervenção, até que haja na sua estrutura interna algum tipo de despertamento. Porque quem vai reestruturar o perispírito é o próprio paciente. Porque senão seria uma violação da estrutura íntima, do livre-arbítrio, das escolhas do espírito, mesmo mais acelerado o mais doente, aquele que sabotou os princípios, os princípios da vida. Então, não é involução, porque involução seria a essência divina, a essência consciencial, dar um passo atrás. Isso é impossível, porque não se perde experiência, não se deleta a memória, e aí, eu trago um conceito para vocês pensarem comigo e terminarmos o evento. Dentro dessa tristeza que se converte em alegria, qual é o conceito que podemos usar para consciência? Consciência é a memória do passado sendo preparada para as tarefas do futuro. Eu sou quem eu sou, eu sei o que fiz, eu sei o que estou carregando e sei para onde devo ir. Um espírito pode estar numa condição de não saber, porque ele, ele enlouqueceu, adoeceu e perdeu a consciência. Então, devagar, com paciência, com bondade e com conhecimento técnico, terapêutico, esses espíritos serão chamados de novo para a consciência. Para isso, será necessário algumas reencarnações sofrendo o chamado choque anímico, choque de realidade, que se dá pelos processos eletroquímicos. Então, o espírito é aproximado da reencarnação, recebe aquele choque, isso tem que acontecer na reencarnação, não é do lado de lá. Então, ele tem reencarnações breves e assim, ele vai como que despertando gradativamente para reassumir em nível consciente, o seu despertar. Porque não é mais um animal, um animal nas faixas anteriores. Ele já é um ser humano, que adquiriu uma faculdade inviolável, imperecível, chamada pensamento contínuo que dialoga com a consciência. O animal tem memórias, memórias instintivas, emocionais. Olha que legal, o homem já consegue associar a memória afetiva, emocional, vivencial, e entrando no território das escolhas, porque ele continua escolhendo e escrevendo o livro da própria vida. Pergunto para vocês, a tristeza se converte em alegria, por sabermos que nunca, como agora, nos encontramos num momento tão oportuno, singular, transcendente. Pense comigo. Nós, todos, estamos, gente, todos nós estamos subindo o calvário, o monte acima. Todos que estão no Apocalipse na doutrina espírita consciente, espiritismo raiz, não espiritismo glamour da mídia, dos ídolos, o espiritismo dos santos, o espiritismo que emociona nas religiões que, pre, que propõe caminhos para as virtudes santificantes, aquele espiritismo descolado, a concretude do dia a dia nós temos que agradecer e eu encerro o encontro relembrando de uma figura muito querida entre nós que está na galeria dos santos para os idólatras mas para nós é um amigo muito próximo Simbolicamente, ele viveu a 35 quilômetros da minha casa, ou eu da casa dele. Ele se chamava Francisco. Tendo o nome do Francisco de Assis, ele gostava que tratassem como um cisco. Tira o Fran para dizer que a sua vida foi uma vida pautada no território que Deus concedeu para ele. Pedro Leopoldo, sua família, o Luiz Gonzaga, depois o grupo Meimei, vou ficar até 1959. Depois ele foi para o mundo. Mas aquele período, ele viveu uma vida simples. Ele viveu o que era possível. Ele ficou aturdido com revelações, com o mundo espiritual mas ele não perdeu a objetividade, ele não entrou nas raias da ilusão, ele não se achava poderoso ou mais do que qualquer outro, e ele provou isso. Por que, que ele provou? Porque ele foi provado no testemunho e ele entendeu que Jesus é o maior exemplo de uma casa sobre a rocha, e ele contou para todos nós que não tínhamos que ficar olhando para ele Chico ou um médio, mas que todos nós pudéssemos sentar na mesma fileira e observássemos a grande referência da humanidade que é Jesus Cristo o que for diferente disso gente é fantasia é desonestidade intelectual e doutrinária então estejamos atentos para que o Espiritismo não seja um lugar distante, um ambiente de santos, de Espíritos que estejam muito fora da nossa realidade, porque isso não é verdade. Falanges do mundo espiritual descem à Terra, estão do seu lado, por uma única razão, porque eles não estão longe, eles estão conosco, é uma família só, e família é para estar junto mesmo, de acordo com a vontade de Deus, porque nem sempre está na hora, tudo tem um momento, mas eles estão confiando, eles estão investindo em você, por isso você está no Brasil, por isso você entrou para o movimento espírita ou espiritualista, por isso você veio aqui, você tem uma missão para cumprir, então não brinque com pontos de vista, não se encante com a ilusão midiática, nesse momento de promessas falaciosas, observe os fatos, o que é concreto, o fulcro que é honesto. que é legítimo e que dialoga com os sofredores e não aqueles que continuam representando o nilismo, o comunismo, o materialismo, a besta do apocalipse que continua emburrecendo as pessoas e manipulando-as. Pense nisso faça a sua oração, e se você estiver incomodado, observe se não é o ego que não quer ouvir, que não quer perceber, porque o ego nos matricula cada vez mais na escola do não fazer nada, porque dá trabalho, e a arrogância intelectual, que campeia nesse cenário de opiniões e de rótulos, de guerra, dentro dos lares e na sociedade, está perdendo espaço, pois a ela agora é a da revelação, é o Espírito com Deus, é você com a verdade, para resolver os seus problemas, os nossos dramas existenciais, sem amor, sem caridade, não conseguiremos caminhar, com segurança, e agora, no final do encontro, peço perdão por ter estendido, mas me sinto obrigado a cumprir, os desígnios, que me foram confiados, termino, convidando vocês, para elevar o pensamento a Deus e orarmos por toda a humanidade, pela família, pelos amigos, orarmos pelo destino do Brasil. Eu nunca falei tanto do Brasil como tenho falado agora, porque o Brasil, querendo alguns, incomodando a tantos, mas o Brasil tem uma missão, e chegou o momento da gente assumir, são 200 anos de emancipação, chegou a hora da gente entender que somos, o país do futuro, não, somos o país da hora, precisamos marchar, e levar conosco a humanidade e para que o projeto atinja os seus objetivos sem família sem religião sem fraternidade sem respeito sem solidariedade sem ordem não haverá progresso mas o que é mais importante, sem evangelho não há caridade e sem caridade não existe salvação. Talvez ficamos juntos até agora para entender por que o véu está sendo tirado, porque Deus confia em você, não tenha medo de ser feliz, mas em Roma aprendemos sermos corajosos estoicos a filosofia colada no dia a dia senão doutrinas e filosofias sem almas sem deus e sem a luz do mundo que é jesus se conosco se conosco, Jesus, suplicamos, abençoe a humanidade, rogamos Jesus, abençoe o Brasil e esse povo maravilhoso que está descobrindo, despertando e empreendendo uma marcha de transformações.